0: You're listening to a podcast series from the Et Cetera production. Bit tak Là La podcast. Nghe xong biết
1: luôn.
2: Plan International là tổ chức nhân đạo phát triển về quyền trẻ em và bình đẳng giới với hơn tám mươi năm kinh nghiệm và hiện đang hoạt động tại bảy mươi năm quốc gia trên toàn thế giới. Chiến dịch Girls Get Equal, tên tiếng Việt là em gái bình đẳng, do Plan và thanh thiếu niên khởi xướng nhằm hỗ trợ các em gái tự tính học tập, lãnh đạo, quyết định, phát triển cuộc sống và tương lai của chính mình.
1: Xin chào mọi người, à, chào mừng mọi người quay lại với tập viết Tất ngày hôm nay. Mình là Minh Anh, editor của VTC Tập bít tất ngày hôm nay tụi mình sẽ bàn về an toàn trên không gian mạng, nhấn mạnh vào chủ đề là Cyber bystander, có nghĩa là người ngoài cuộc ở trên mạng. Trong tập bít tất ngày hôm nay chúng mình sẽ trả lời câu hỏi là tại sao đôi khi mình thấy người ta bị bắt nạt mà lại không cứu? Đồng hành với mình ngày hôm nay là gồm có Mai và bạn Vũ Anh Thảo. Xin chào mọi người, mình là Mai, editor vùng tin tức của Vietcetera. Xin chào mọi người, mình là Thảo. Mình đang học thạc
2: sĩ tâm lý học tại Nội U. Uhm. Để nói về cái lý do mà
0: chúng mình chọn chủ đề này á thì mình nhớ năm 2015 có một cái scandal khá là nổi bật trên mạng xã hội là một em nữ sinh bị tung clip sex ở trên mạng và cái sự kiện đó rất là bùng nổ. Rất là nhiều người xin link ở trên cái bài post đó. Ờ, thì xin link là một cái hình thức mà tham gia bắt nạt rồi đúng không? Nhưng mà sau cái sự kiện đó thì có rất là nhiều cái group để mọi người vào những cái link video của em đó thì có nhiều người người ta không có trực tiếp comment xin link nhưng mà người ta sẽ join những group đó hoặc người ta sẽ hóng coi những chuyện đang xảy ra và xem coi là à em này đang làm cái gì thì từ đó là nó khiến cho cái scandal này nó lan rộng và nó khiến cho em này cuối cùng có một cái kết thúc rất là buồn là em này quyết định tự tử
1: Đúng rồi, thật ra cái mình thấy cái bystander effect này nó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. ấy Gần đây nhất là việc Sarah mình cũng có làm một bài viết nhắc tới vụ mà nam sinh đã mất tại Osaka. Ờ, cái vụ việc này gây rất nhiều chú ý của cư dân mạng cũng như những người theo dõi tin tức bởi vì là khi mà bạn nam này bị sát hại thì xung quanh đó có rất nhiều người nhìn thấy nhưng lại chọn không làm gì và đứng ngoài nhìn thấy thôi. Thảo ơi, Thảo học về tâm lý ấy, thì Thảo có thể giải thích thêm cho tụi mình về bystander effect được không? À, à thì thật ra Là có nhiều người
2: sẽ nghĩ là những người đó lướt qua hoặc là chỉ đứng ở ngoài nhìn vậy thôi, không giúp đỡ gì hết. Tại vì người ta kiểu lãnh đạm hoặc là tàn ác hay là có một cái bản chất vô cảm và vô đạo đức. Nhưng mà thật ra là cũng không phải, tại vì có rất là nhiều những cái yếu tố khác ở ngoài ví dụ như là ảnh hưởng của môi trường thì ảnh hưởng của môi trường xung quanh lên con người có thể khiến cho người ta bị mắc kẹt vào một cái bẫy xã hội đó. là khi mà mình đối mặt với một cái tình huống bất thường tình huống bất thường ở đây được định nghĩa ví dụ như là ở một cái văn hóa khác tình huống khác hoặc là một cái tình trạng nào đó mà mình chưa bao giờ chưa bao giờ phải đối mặt trước đây chẳng hạn thì con người sẽ bị hoang mang và bị ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố xung quanh để đưa ra quyết định. À, ví dụ như là người ta sẽ xem những cái hoàn cảnh và hành động của người xung quanh mình chẳng hạn. À, nếu như mà những người xung quanh cũng không làm gì thì họ cũng không làm gì. Thì cái này được gọi là hiệu ứng người qua đường, hiện tượng xã hội xảy ra khi mà con người trở nên bàng quan và không giúp đỡ trong các tình huống khẩn cấp khi mà có sự hiện diện của uh, những người khác ở đó. Và các nghiên cứu về hiện tượng này á, đã chỉ ra một số diễn biến tâm lý, ngăn cản sự hành động trong những tình huống này bao gồm việc hiểu nhầm rằng người bị hại không cần giúp đỡ, này, hoặc là
1: nhầm lẫn về trách nhiệm và phân tán về trách nhiệm của mình. Cái hiệu ứng ngoài cực này mình đọc được là nó xuất thân từ một cái vụ án giết người của một cô gái tên là Kitty Genovese theo như mình biết thì cái cô này đang lên đường đi làm về tới căn hộ chung cư của mình thì bị một kẻ cướp và tấn công nhưng mà tại cái thời điểm đó thì khi mà nạn nhân kêu cứu Thất tham bị giết hại thì cả 38 nhân chứng họ đều không có bất cứ hành động gì để kể cả can thiệp và gọi cảnh sát giống như thảo nói là người ta đang phải đối diện một cái tình huống mà bất thường họ chưa gặp phải bao giờ ấy nên người ta không có biết phải làm gì nhưng mà cái việc này rất là nghiêm trọng ở chỗ là khi mà tên cướp bỏ đi rồi thì hắn quyết định quay lại tới lần thứ hai để tấn công tình dục cô gái vì thấy không ai phản ứng gì cả thì sau này khi mà cảnh sát hỏi và phỏng vấn những người hàng xóm ấy, Thì họ kêu rằng là đa số họ đều nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái Nhưng không thấy ai phản ứng gì nên lại không dám hành động Thì sau này nhờ vụ án này người ta mới bắt đầu nghiên cứu lên về cái thí hiện Chứng minh cái tâm lý bàn quan này có tồn tại ở một nhóm càng đông người Thì cái sự trợ giúp càng ít hơn Nhất là trong các trường hợp khẩn cấp Nói đến cái
0: chuyện mà uh, nhóm càng đông người thì cái sự trợ giúp càng ít hơn đó, Thì em nghĩ là ở không gian mạng khi mà Cực kỳ nhiều người á Thì cái sự trợ giúp Nó lại càng ngày càng ít ỏi hơn nữa Chẳng hạn như là Ngày xưa á, em từng Bị một cái bài post nói xấu Ở trên mạng xã hội đăng lên Và ở dưới đó cũng có rất là nhiều comment Giống như là hiệu ứng đám đông á Mọi người comment để mà Nói tiếp là bạn này xấu như thế nào Chứ không có ai đến mà để Comment Dù chỉ là một cái comment bên vực mình đó lúc đó mình là nạn nhân Thì mình cảm thấy rất là buồn Mình kiểu Oh, lúc đó chỉ cần một người là có một cái comment nhỏ thôi bên mình thôi là mình đã cảm thấy rất là ấm lòng rồi nhưng thật sự là kiểu không có ai
1: đến để cứu mình hết cho nên mình cảm thấy rất là buồn có một cái nghịch lý mình anh quan sát được ở trên mạng xã hội là mặc dù người ta giấu mặt nhưng mà người ta lại rất là năng nổ cho cái việc mà nói xấu hoặc là bắt nạt người khác người ta trở nên kiểu thô lỗ hơn ấy, nhưng mà ngược lại thì cái việc mà đưa tay ra cứu giúp một người nào đó thì lại trở nên khó khăn hơn cái này mình hay quan sát được ở nhất là những cái vụ quấy rối tình dục ở trên twitter này nên không biết là có cái cơ chế nào đằng sau khiến cho người ta ngại lên tiếng và ngại nói lên cái ý kiến của mình để bảo vệ cái người mà bị bắt nạt không thảo nhỉ ừ. thì thảo đã đọc qua một số những cái
2: nghiên cứu về việc này và mình có một số cơ chế Đằng sau cái việc mà người ta ngại lên tiếng Thứ nhất là Evaluation apprehension Evaluation apprehension là Một trạng thái mà mình băn khoăn, mình lo lắng Tại vì mình sợ bị đánh giá Đặc biệt là khi có sự chứng kiến Của những người khác ở trong cộng đồng Thì cái nỗi sợ này của mình á Giống như Minh Anh nói Là sẽ ức chế cái phản ứng của họ Dẫn đến những cái hành động mà Họ tin là Bình thường mình hành động như vậy Thì mới là cái quy chuẩn bình thường Của xã hội Mình mình phải cư xử như vậy Thì nó mới đúng với những gì được mong đợi Tại vì như vậy thì mình mới Được xã hội chấp nhận nè đó Hoặc là có Những cái như là Mình gọi là pluralistic ignorance Là sự vô tri đa nguyên Là trong những tình huống Mà mình mơ hồ Những tình huống lạ Mình không biết phải làm gì hết Thì những người có mặt Thì người ta sẽ quan sát hành động của những người Cùng hiện diện để đưa ra quyết định Cái việc mà không hành động này Là tại vì người ta rơi vào tình huống Hoang mang lạc lối Không chắc chắn Và người ta sợ bị làm sai Trong khi đa số mọi người xung quanh Cũng không làm gì hết đó Hoặc là có một cái yếu tố cuối cùng nữa Mà mình nghĩ là cũng Bị khá là nhiều Là sự phân tán trách nhiệm Là khi mà Có mặt nhiều người xung quanh quá Thì con người sẽ có xu hướng nghĩ là À, mình không làm Thì cũng có người khác làm Thì con người sẽ có xu hướng ít trách nhiệm cá nhân hơn Tại vì họ cho là Cái nỗ lực của cá nhân mình Ít có ảnh hưởng tới kết quả chung chẳng hạn Thì họ nghĩ là Một mình mình làm thì cũng không có nghĩa lý gì hết Tại vì trách nhiệm đâu có phải là của cá nhân họ đâu Mà còn là của những người xung quanh nữa nếu như mà Mọi người xung quanh không làm
1: thì tại sao mình phải làm Tại như vậy đó Cái này mình anh thấy trong môi trường học đường thấy rất là nhiều ý Ví dụ như kiểu khi mà thấy một bạn bị bắt nạt Ở trên mạng hay là ở ngoài đời cũng vậy Thì mình sẽ luôn nghĩ đó là trách nhiệm của thầy cô Hoặc là Bố mẹ, phụ huynh học sinh Thay vì là những các bạn cùng lớp sẽ đứng ra giúp đỡ Hoặc bảo vệ các bạn bị bắt nạt ấy. Ở trên môi trường online cũng vậy Một cái comment ấy, kiểu như khi mình cũng sẽ có Một cái tâm lý rất là ngại để comment bên vực Một bạn nào đó vì sợ rằng mình sẽ bị Chỉ trích hoặc là sẽ bị một đám đông Nào đó tấn công vì mình đi ngược lại Với cái ý kiến chung của họ Ờ, nhưng mà nhắc tới cái sự vô tri đa nguyên,
0: thật là cái trạng thái băn khoăn không có dám comment bên vật vì sợ bị người khác, không đánh giá thì em nhận thấy rất là rõ là chẳng hạn như là khi mà có một cái scandal nào tổ ra đi uh, ờ, chẳng hạn scandal làm từ thiện của các sao đi thì lúc đó là mình rất là hoang mang mình không biết được chuyện gì đang xảy ra hết cho nên mình sẽ không dám làm gì lúc đó là mình muốn uh, thu thập đầy đủ thông tin nhất có thể để mà mình Mình biết được là người ta đang làm sai hay làm đúng Và dẫn tới kiểu mình khá là bàn quan Và thật sự là mình chỉ biết coi tin tức thôi là là mọi chuyện đang xảy ra đến đâu Mình không có dám nói gì hết trơn
2: Cho nên mình gọi là hóng phúc đó Đúng rồi Mình <cười> phải hóng coi thử là Những thông tin mọi người đưa ra là sao Thì mình mình mới quyết định được Nhưng mà mọi người có nghĩ là
0: tại vì Trên mạng xã hội nó là một cái cơn bão thông tin á Cho nên là người ta càng ngày càng không biết phải làm gì nên, nên điều đó mới dẫn tới cái chuyện mà Người ta không dám làm gì dẫn tới cái sự bàn không
2: Tại vì Thảo nghĩ là ở trên mạng xã hội á Thì thật ra là nó cũng là một cái xã hội Thu nhỏ đúng không? Cho nên là nó coi là nó có quá nhiều người Và mình phơi bày quá nhiều thứ Cho rất nhiều người xem chẳng hạn Thì nó coi như là một cái nhóm người Rất lớn Nó sẽ càng đông người Thì mọi người sẽ càng hạn chế Tham gia và kiểu uh, can thiệp và hơn Tại vì đâu có ai thấy đâu Không ai thấy hành động của mình
1: Mà cũng không ai thấy là mình kiểu có giúp đỡ hay gì ừ, Nhưng không rõ là Ở Việt Nam mình ấy cái số liệu người dùng mạng Và là người bị bắt nạt trên mạng không biết nó có rõ ràng không không biết là có ai đã đứng ra kiểu nghiên cứu rõ về cái vấn đề này chưa vậy ờ,
0: ngày trước thì có một cái nghiên cứu của Microsoft cho là ở Việt Nam á, thì trong 51 phần trăm người sử dụng mạng á, thì có 38 phần trăm là người đứng ngoài hoặc là người chứng kiến những cái hành vi bắt nạt cái rối mà họ không biết làm gì hết rất là hai mang còn trong một cái nghiên cứu của tổ chức plan international free to be online đó thì uh, những cái người mà uh, phụ nữ hoặc là trẻ em gái uh, tham gia khảo sát thì họ có nhận định là có ba cái nhóm lớn những cái người mà quấy rối họ là thuộc về 36% phần trăm là người lạ nè uh, 32% phần trăm là những cái người không quen biết mà sử dụng mạng xã hội Mà 29% là những cái người ở trên những cái platform media nhưng mà cũng không phải là bạn của họ luôn. Nói chung là một con số rất là lớn.
1: Vậy là rõ ràng là người ta có nghiên cứu và nhận định rõ ràng là cái bystander effect này nó có tồn tại không chỉ ở ngoài đời mà trên không gian mạng, đặc biệt là trong môi trường học đường nữa. Nhưng mà mình có cái cách nào để Tránh khỏi cái hiệu ứng kiểu như mình sẽ không có ngại Lên tiếng giúp đỡ người khác Em nghĩ là cũng có Khá là
0: nhiều những cái chiến dịch Mà để ngăn chặn Mọi người trở thành những bystander
1: Không biết là ở nước ngoài có Cái chiến dịch nào không? Nếu mà về chiến nhật trong loại bystander ý phát ấy, mà liên quan tới vấn đề quay đối tình dục thì bên Nhật có một cái campaign khá hay vào năm 2020 nó có nhấn mạnh ý là active bystander là trở thành một người ngoài cuộc một cách chủ động nghĩa là khi mà thấy có một người đang cần sự giúp đỡ thì mình sẽ kêu gọi những người mà kiểu bình thường là người ngoài cuộc ấy, trở nên chủ động và giúp đỡ những người đó hơn thay vì chỉ đứng nhìn không thôi thì trong đó cái keyword người ta nhắc đi nhắc lại chính là active bystander oh còn ở Việt Nam thì em thấy là
0: hiện tại Plan International đang triển khai một cái chiến dịch là the future online trong đó là giới trẻ từ Việt Nam, Indonesia và úc họ sẽ cùng nhau hỗ trợ để ngăn chặn cái trạng thái mà mọi người bàn quan trên mạng xã hội và trong cái mùa dịch covid Vừa qua thì có một cái chiến dịch ở bên UNICEF Tên là Lòng Tốt Dễ Lây Thì nó là một cái chiến dịch Mà khuyến khích mọi người Cùng nhau hỗ trợ, chia sẻ Để lan tỏa lòng bao dung Thì em nghĩ là nó không phải là một cái chiến dịch Mà hoàn toàn là ngăn chặn bystander Nhưng nó cũng là một cái chiến dịch thúc đẩy Để mọi người dần dần trở nên Bớt bystander hơn Nhưng mà cái đó là những cái chiến dịch Từ những cái tổ chức ở bên ngoài Mà em nghĩ là cái việc mà Ừ. Những cái diễn dịch mà từ bên trong đó Để thúc đẩy mọi người Tự trở thành những cái người không standard Nó mới vừa quan trọng hơn Không biết là có những cái cách nào khác Để mà thúc
2: đẩy mọi người Bớt bàn quan hơn trong xã hội không hông à, Thảo nghĩ là Cái này có liên quan rất là lớn Tới việc là mình phải có Một cái sự giáo dục từ nhỏ Ví dụ như là ở trong Nhà trường uh, Trong xã hội nè Và giữa cha mẹ và con cái với nhau Là mình phải Nói đến những cái việc như là giúp đỡ người bị nạn hoặc là cái việc mà giúp đỡ bạn bị bắt nạt ở trong trường là một cái việc cần thiết và một cái việc bình thường để mà mình không có bị sợ, không có cái tâm lý bị sợ khi mà những cái việc đó nó xảy ra mà mình cũng phải ví dụ như là nâng cao nhận thức về hiện tượng này để mà mọi người biết là nó là một cái hiện tượng tâm lý xảy ra bình thường và cũng khá là bình thường nếu mà mình có những cái phản ứng Mà mình không muốn liên quan chẳng hạn như vậy Để mình thông cảm hơn cho một cái sự bàng quan khá là bất đắc dĩ Có khi cái này chỉ là hậu quả tâm lý thôi Chứ không phải là người ta có ý gì hết Để mà mình mình biết mà mình giảm bớt cái sự bàng quan này Thì Thảo nghĩ là chính những cái việc như là mình làm những cái postcard như vậy nè cũng rất là hay để mà mọi người nâng cao nhận thức Về
0: cái hiện tượng này chẳng hạn ồ à, Mà đó là về chuyện nâng cao nhận thức Nhưng mà em nghĩ là luật pháp nó cũng đóng một cái vai trò khá là quan trọng Trong cái việc mà giúp mọi người có đủ can đảm để đứng lên bảo vệ người yếu thế Thì không biết là chị Thảo học ở nước ngoài có biết Có cái luật nào để giúp mọi người bớt bàng quan hơn
2: trong xã hội không? Ừ. À, Thảo thì không biết là ở Việt Nam có một cái luật nào như vậy hay không, nhưng mà ở Mỹ và Canada và đa số các nước châu khác thì mình sẽ có một cái luật nó tên là uh, Good Samaritan Laws, là người Samaritan tốt, thì cái luật này nó sẽ hướng dẫn giúp mọi người làm sao để hỗ trợ những người khác trong các tình trạng khẩn cấp mà không bị và lây và giải thích làm họ sẽ được bảo vệ nếu như mà họ bị gia đình của nạn nhân đổ tội hay là gì đó thì họ sẽ không bị vi phạm luật và không bị vạ lây họ được bảo vệ chẳng hạn Nhưng mà cái luật này nó cũng có một khía cạnh khác là cái luật này sẽ nói về việc nếu như mà mọi người là bystander mọi người là người qua đường mà mọi người không giúp đỡ người khác trong tình huống khẩn cấp ví dụ như là mọi người thấy một ai đó cần cấp cứu mà mọi người không làm thì có thể mọi người sẽ vi phạm luật À, ở Việt Nam á, thì
0: Mai thấy là một trong những lý do mà những người xài mạng xã hội, chẳng hạn như là Mai đi, không dám bình luận bên vực người khác ở trên không gian internet là tại vì mình cũng sợ bị đánh giá nữa, kiểu mình sợ người ta sẽ vào tường nhà mình á, xong người ta sẽ bới móc, xong rồi người ta sẽ nhục mạ mình đó, thì mình rất là sợ những cái đó. thì uh, hiện tại ở Việt Nam đã có luật an ninh mạng rồi, tức là những cái người mà xúc phạm người khác hoặc là đăng thông tin không đúng ở trên mạng xã hội á thì có thể bị kiện có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu
1: À cái này rất là hay ấy bởi vì trên mạng xã hội á Minh Anh thấy là mấy cái nền tảng ấy, kiểu Twitter hoặc Facebook ấy, nó đã có những cái chức năng kiểu cho mình báo cáo thông tin thay vì có thể ra mặt ấy. Twitter nó gọi hẳn cái tính năng báo cáo của nó là báo cáo người ngoài cuộc có nghĩa là mình có thể báo cáo thay mặt cho người khác và cái hành động này là báo cáo về thông tin cá nhân và điều này hiện có thể thực hiện đối với các báo cáo về thông tin cá nhân và mạo danh à, Nhưng mà trước khi ấy, mà kiểu mình bước vào cái hành động mà giúp đỡ người khác Minh Anh có đọc được một cái gọi là mô hình 5 bước đi từ nhận thức đến hành động Không biết là Thảo có biết về cái mô hình 5 bước này không? À, mình có một mô hình 5 bước
2: để đi từ nhận thức tới hành động à, Thì Decision Model of having À, mô hình quyết định giúp đỡ sẽ à, giải thích quá trình đưa ra, quyết định giúp đỡ diễn ra như thế nào Thì theo Laton and Dolly là người đã nghiên cứu và định nghĩa về hiệu ứng người qua đường Thì trong các tình huống khẩn cấp, những người qua đường phải trải qua năm bước để đi đến quyết định giúp đỡ Thứ nhất là nhận thức thì người ngoài cuộc phải à, nhận thấy là có một cái điều gì đó không ổn À, và cho đến bước thứ hai Thì mọi người phải xác định Cái tình huống đó là một trường hợp khẩn cấp Thứ ba, người ngoài cuộc sẽ đánh giá xem là Họ cảm thấy họ có trách nhiệm như thế nào Trong một cái nhóm người như vậy Bước thứ tư là Người ngoài cuộc sẽ uh, quyết định Cách tốt nhất để cung cấp hỗ trợ Thì từ đó mới đi đến được bước cuối cùng là Hành động um, theo cái quyết định đó của họ
0: Ờ, à, những cái mà nãy giờ Tụi mình nói về Bystander Effect đó, Nó làm ai nghĩ là Ủa không biết là Cái này là Một cái sản phẩm Của nền văn minh Mà trên mạng xã hội Hay là thật ra là Nó có từ rất là lâu rồi Những cái người bạn quan Nó có từ rất là lâu rồi Không biết là Trong lịch sử đó, Nó có nói gì Tới cái việc Hiệu ứng quan nào không?
2: Thảo thì Thảo nghĩ là Căn bản về bản chất Của hiệu ứng Quyền ngoại cuộc Là một hiệu ứng xã hội Tức là Nó không thể nào nằm trong Cái bản chất của con người được Mà đây phải là một sản phẩm Hiện đại của loài người Trong cái quá trình tiến hóa Có thể là cũng không hiện đại lắm Nhưng mà nó dựa trên Cái quá trình tiến hóa Và phát triển của con người Trong xã hội Thì có những cái ví dụ như là Thực ra là từ ngày xưa chẳng hạn Thì có những cái Truyền thống như là Hiến tế người để dâng lên thần linh hay gì đó thì mọi người cũng không can thiệp vào cái việc hiến tế người giết chết những cái người vô tội như vậy vì mọi người cảm thấy luôn luôn có một cái nhu cầu cần phải tuân theo cái quy tắc chuẩn mực của xã hội vào cái thời điểm lịch sử đó để được xã hội chấp nhận thì mọi người sẽ cảm thấy là được thuộc về xã hội nên mọi người không lên tiếng vì làm như vậy thì mọi người mới là một phần của xã hội chứ. Ừ. Mình mình
0: hay nghĩ là thật ra mình không lên tiếng tức là mình không làm gì đúng không? Nhưng mà mai nghĩ là không làm gì nó cũng là một kiểu của làm gì á. Chẳng hạn như là hồi xưa mình có coi phim 13 *reason why* á thì cái bạn nữ đó là bị bắt nạt đúng không? Rồi sau đó là bạn đó mới quyết định tự tử thì. Chính những cái người mà người ta không làm gì để binh vực bạn nữ đó trong cái lúc mà bạn nữ đó cảm thấy cô đơn và bất lực nhất Đó cũng là một trong những bước mà đẩy bạn đó tới con đường mà suy nghĩ tiêu cực như vậy Cho nên là cái việc mà mình không làm gì đó thật ra nó cũng khiến cho nạn nhân cảm thấy rất là buồn Và lâu lâu luôn cần những người mà đứng lên làm được một cái điều gì đó Để nạn nhân cảm thấy là mình vẫn có chỗ để tự vào và mình vẫn có người tin tưởng mình Để người ta không còn suy nghĩ tiêu cực nữa Hồi xưa Mai có đọc một cái nghiên cứu của một nhóm sinh viên tại Đại học Y Dược thì các bạn nghiên cứu và khảo sát trong gần 2.000 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông thì mới phát hiện ra là trong môi trường học đường là có tới 35,4% những người tham gia khảo sát nói là họ đã từng bị bắt nạt trực tuyến tức là cái chuyện bị bắt nạt nó không chỉ xảy ra ở ngoài đời mà bắt nạt trên mạng Nó cũng là một cái việc rất là đáng lưu tâm Và những cái người mà bàn quan ở trên mạng Cũng là những cái người rất là đáng lưu tâm
1: Một cái việc mình thấy Mà khi mà mình bắt gặp một cái cảnh kiểu như tai nạn này Hay là một cái cảnh giữa thảm khốc ấy thì Hoặc là kiểu mấy cảnh mà các bạn học sinh kiểu đánh nhau Thì mình cũng hay livestream và đưa nó trên mạng Thì nhiều người cũng đã nói là Cái việc cái văn hóa livestream và đưa tất cả mọi thứ lên mạng Nó cũng... Gián tiếp ảnh hưởng tới cái hiệu ứng bàn quan này Khi mà người ta chỉ tập trung vào những cái nội dung gây sốc Nội dung câu view và gây sự chú ý Thay vì thực sự uh, tham gia và giúp đỡ những cái người bị bắt nạt ấy. Ừ. Nhất là kiểu ở trong cái môi trường mà bây
0: giờ càng ngày mạng xã hội nó càng phát triển đó, Thì Mai thấy là nhà trường và cơ quan thẩm quyền cũng nên bắt đầu uh, nhảy vào cái thế giới mạng xã hội này Và kiểu bắt đầu có những cái điều luật chặt chẽ hơn về cái việc mà ngăn chặn những người bắt nạt Và cũng như là để khuyến khích những cái người mà vốn đã bạn quan Để họ quay lại để binh vực nạn nhân
2: Thảo cũng đồng ý là à. nhà trường và cơ quan thẩm quyền nên nên quan tâm hơn Và mình không nên lấy cái lý do là khó để tham gia vào mạng xã hội hoặc là gì đó Tại vì bây giờ là thời đại 4.0 Thì những cái việc bắt nạt Ở trên mạng có khi nó còn xảy ra nhiều hơn Là cái việc bắt nạt ở ngoài đời nữa Thì thầy cô, cha mẹ và những cơ quan chính phủ Nên theo dõi các em nhiều hơn Để mình đồng cảm ơn, mình biết được là à Cái tình huống mà các em đang phải đối mặt Nó là như thế nào Tại vì nhiều khi ở ngoài đời Mình không thấy được là cái phản ứng Và những cái tổn thương mà mọi người phải chịu với những cái lời lẽ ở trên mạng nó nặng nề như thế nào cho tới khi mà mình mình đọc được những cái lời lẽ ví dụ như là ở ngoài thì nhiều khi cãi nhau giữa các bạn học sinh với nhau thì chỉ là lời nói gió bay thôi nói xong có khi cũng quên nhưng mà nếu như là ở trên mạng cái việc mà chì chiếc người khác nó để lại cái lời đó ở trên một cái mạng xã hội rất lớn, có rất nhiều người có thể đọc được, thông tin có thể lan đi rất là nhanh, mà kiểu mọi người có thể chụp lại màn hình, chia sẻ khắp mọi nơi, thì
1: cái việc chỉ trí đó nó lại càng làm cho các em cảm thấy đau lòng hơn nữa. Đúng rồi, cho mình thấy trong cái báo cáo The Future Online, nó cũng có nhắc tới cái việc mà vấn đề giáo dục rất là quan trọng trong việc đánh bại cái việc, thờ ơ và bàn quang trước cái nỗi đau của người khác ấy thì bây giờ mình thật sự thì đây là một câu hỏi rất là lớn ấy, về việc là giáo viên và nhà trường liệu chúng ta có một cái khung hướng dẫn nào để giúp đỡ học sinh hoặc là giáo dục cho học sinh về vấn đề này để có cái cách mà họ trở thành những người bàn quang chủ động thay vì chỉ mãi mãi là những người bàn quang và nhìn ngắm mà quan sát cái nỗi đau của người khác ừ, em nghĩ đó là câu hỏi cho tất cả chúng ta Ừ, tức là kiểu
0: mình mình đã nhận thức được là Mình không nên trở thành một người bàn quan Tại vì tức đó là mình đã góp một phần Khiến cho nạn nhân cảm thấy tồi tệ hơn Nhưng mà vẫn nên có Nhiều cái khung luật lệ Và những cái uh, Những cái chiến dịch để càng ngày càng nhiều người Nâng cao nhận thức hơn Để cho xã hội này tốt đẹp hơn Và kiểu không ai hoàn toàn
2: trở thành một Người bàn quan nữa thảo cũng nghĩ là um, Giáo viên về à những người quản lý giáo dục nên có được những cái khóa học mà để mình làm sao để mình đối phó với những tình huống bắt nạt chung chung và những tình huống bắt nạt trên mạng xã hội như vậy để mình có thể giúp đỡ và có một cái sự giáo dục cần thiết cho các em học sinh.
0: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập biết Talk lần này. Nếu có ý kiến hoặc gửi ý chủ đề cho tụi mình thì email về Big Talk icon com Hẹn gặp lại các bạn ở những tập biết Talk sau. Podcast Big Talk được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.
1: Bên cạnh biết Talk, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như là Cởi Mở, Have a Ship, Việt Nam Innovator, tiếng Anh và tiếng Việt và cuối cùng là MAD.
0: Hiện nay, Vietcetra Store đã mở bán các sản phẩm trong bộ sưu tập Daily Vietcetra thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình nhằm phục vụ cho các hoạt động thương nhật của bạn. Nếu bạn là khán giả trung thành và yêu mến nội dung của Vietcetra thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé. Xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietcetra.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietcetra.